0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Heute ganz konzentriert am Mikrofon für euch der Finanzrocker aus Lübeck und der Finanzvisier aus Hamburg. Nach Lübeck ein herzliches Hallo an den Daniel.
1: Moin Moin nach Hamburg. Ich freue mich, dass wir jetzt die 51. Folge aufnehmen können mit einem meiner
0: Lieblingsthemen. Ja, genau. Mit dem Gegenteil der Konzentration. Der Diversifikation. Genau. Aber bevor wir jetzt wild diversifizieren, lass uns doch mal brav unser Ritual abarbeiten. Welchen Vorstellungsspruch hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe gleich zwei Vorstellungssprüche mitgebracht. Boah,
0: diversifiziert!
1: <lacht> Genau, weil ich mich nicht entscheiden konnte und weil wir, glaube ich, das auch als ganz gute Grundlage nehmen können, um darüber zu diskutieren. Fangen wir mal an mit Rudolf August Oetker, deutscher Unternehmer. Ich glaube, die meisten werden ihn kennen, den Dr. Oetker.
0: Äh, Backmischung.
1: Genau. Und er hat mal gesagt, lege nie alle Eier in einen Korb. Und das ist ein Sprichwort, was gerade beim Thema Finanzen immer und immer wieder äh, auch genannt wird und zitiert wird. Das mhm. finde ich sehr wichtig bei dem Thema. Und auf der anderen Seite habe ich Warren Buffett und Warren Buffett hat gesagt, Konzentrieren Sie Ihre Investments, denn wenn Sie über einen Haare mit 40 Frauen verfügen, lernen Sie auch keine richtig kennen. So, also die sind jetzt komplett gegensätzlich, mehr oder
0: weniger, und darüber wollen wir heute sprechen. Genau, aber bevor wir darüber sprechen, noch ganz kurz unsere iTunes-Kommentare würden wir gerne verlösen, weil wie gesagt, es ist wirklich eine wichtige Sache. Wenn ihr uns gut findet, was wir hier machen, freuen wir uns über einen iTunes-Kommentar und lesen den dann natürlich auch vor. Ich habe hier am Start den Alex, 131084, der sagt, absolut empfehlenswert, super Podcast, der das Thema Finanzen sehr angenehm und anschaulich behandelt. Da Albert und Daniel durchaus unterschiedliche Ansichten haben und diese erläutern, macht das den Podcast noch interessanter und regt auch zum Nachdenken an. Macht weiter so und vielen Dank für eure Mühe. Ja, das werden wir machen.
1: Ja, vielen Dank für die Bewertung und ich habe, mein Name ist schon vergeben und er schreibt weiter so, neben dem Projekt Finanzrocker möchte ich auch den Finanzvisier nach längerem Wissensaufsaugen auch durch eine positive Podcast-Bewertung loben. Super Teamwork, wie ihr euch teils mit völlig gegensätzlichen Ansätzen und Meinungen dem Ball zuspielt, ist sehr wertvoll und hilft, die persönlichen besten Wege herauszufinden. Der Finanzvisier war zufälligerweise mein erster Podcast zum Thema finanzielle Bildung und ist seitdem immer mein Wegbegleiter und die Inhalte schon längst fester Bestandteil in der der Finanzplanung. Ich hoffe, man hört noch ein bisschen länger von euch. Weiter so. Ja, mein Name ist schon vergeben. Vielen Dank für die tolle Bewertung. Jetzt sind wir schon
0: Inventar hier. Ne? <lacht> genau. Gut, ja, wir machen heute einen auf Diversifikation. Diversifikation hatten wir schon angedeutet. Womöglich ist das etwa ein Fachwort für Entscheidungsschwäche? Oder wie ist Diversifikation eigentlich definiert? Würdest du sagen, das ist
1: Entscheidungsschwäche? Also ich sehe das nicht so wirklich als Entscheidungsschwäche. Nein, ich wollte dich nur ein bisschen verspotten wegen deiner also.
0: zwei. Vorstellungssprüche. <lacht>
1: Ja, aber du wirst verstehen, warum ich zwei ausgewählt habe. Hervorragend. Genau, dann äh, sage ich mal ein bisschen was zum Thema Diversifikation. Was ist denn das eigentlich? Das bezeichnet in der Wirtschaftswissenschaft eine Ausweitung von Wahlmöglichkeiten. Und das Gegenteil der Diversifikation oder Diversifizierung ist die Monostruktur. Und Ziel einer Diversifikation ist die Erhöhung von Chancen und oder ein Abbau von Risiken. Das darf man sich dann gerne aussuchen. Und äh, Diversifikationen ziehen allerdings Aufwand und Kosten nach sich. Das ist natürlich Klar. auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist richtig. Wer
0: mehrere Eisen im Feuer hat, der muss ein größeres Feuer haben.
1: Ja, aber du siehst das Thema viel zu eng.
0: Ja, genau. Das ist, finde ich, also ganz wichtig auch, dass du das eben so sagst. Was mir einfach immer wieder, ja, auffällt, gerade auch in meinem Blog, dass sehr oft sehr viel dann eben diskutiert wird zum Thema Diversifikation. Jetzt mhm. 5% mehr von dem ETF oder doch Rohstoff oder dies oder das. Ich persönlich würde eigentlich eher sehen, ähm, ja, Diversifikation würde ich erstmal gar nicht so auf die Ebene Aktien und Depot beziehen, sondern für eine Überrendite im Leben würde ich einfach ganz, die, Flugha die 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 Helikopterperspektive einnehmen und sagen: Also, Diversifikation ist einmal die eigene Arbeitskraft, das von dir ja immer viel beschworene Humankapital, mhm. ja? ja. Die Heirat, gute Partie, die Börse, Immobilien, was es sonst noch gibt, wie Rentenansprüche und all solche Geschichten, ja. Und wirklich, ich sage immer, abgerechnet wird mit 80, ja. Und für eine Überrendite im Leben ist halt die Auswahl einer Assetklasse, der Börse, Assetklasse, Börse eigentlich nur ein kleiner kleiner Baustein. Es ist natürlich wichtig, aber letztendlich soll man ja, und das ist ja hier die Warren Buffett-Geschichte, du sollst ja eigentlich mit einem maximalen Klumpenrisiko ins Leben starten. Mhm. Ich habe hier einmal so einen Blogbeitrag von mir gehabt, wo es darum ging, ähm, ja, was ist der Brutto-Lebensverdienst? Ja, und da stellt man halt einfach fest, äh, selbst ein Ungelernter hat einen Bruttolebensverdienst von über einer Million Euro. Jemand Hochschulabschluss hat einen Bruttolebensverdienst von 2,3 Millionen Euro. Das heißt, mit anderen Worten, das Humankapital ist eigentlich bei weitem der größte Posten. Und eigentlich muss es doch eben Ziel sein, letztendlich durch eine gute Ausbildung und wirklich äh, einen guten Start in den Job mit maximaler Flughöhe ins Erwerbsleben zu starten und dann über die Jahre Diversifikation einsetzen. Ne? Eben dieses Rentenansprüche erwerben, sei es jetzt die gesetzliche Rente, sei es die Rente beim Arbeitgeber. Man baut ein Depot auf, man hat Fest- und Tagesgeld, man äh, erwirbt vielleicht eine Immobilie, man kauft Gold, man heiratet, äh, äh, einfach diese Geschichten, ist es halt total wichtig, da den richtigen Hebel zu finden und sich eben nicht in diesen Nachkommastellen zu verzetteln. Also ich hatte da letztens auch einen, der hatte elf ETFs, ja also elf <lacht> ETFs, die, ja, die er im Monat mit je 25 Euro bespart mhm. hatte. ja Und Argument war ja, ich kenne mich gut aus mit Excel, das macht mir nichts aus. Dabei ist doch die Verwaltung in Excel das Allerkleinste. Also es geht doch da um, um wie viel Gehirn will ich eigentlich in sowas ähm, eben reinstecken. Also für mich denke ich eigentlich, aus meiner Perspektive bedeutet Diversifikation in allererster Linie eben erstmal, dass wirklich die Diversifikation auf diesem Level, Erwerbsleben, Rentenansprüche, will ich mich zum Beispiel, ja du zum Beispiel bist ja auch hervorragend diversifiziert, du hast zum einen mal deinen Blog und den Podcast ja. und auf der anderen Seite eben ja auch noch deine Stelle bei der Fachhochschule da, also es genau. sind ja auch schon mal zwei Standbeine, dazu kommt noch ein Depot, dazu äh, kommt Fest- und Tagesgeld und, und diese ganzen Geschichten und daraus baut sich das ja letztendlich dann, dann auf, mhm. also
1: ja, also wenn du es jetzt so erklärst, dann kann ich das auch äh, wirklich nachvollziehen, warum du die Diversifikation viel zu eng siehst. Wobei, wenn ich jetzt das Ganze betrachte, also das, was du jetzt aufgezählt hast, das ist schon eine sehr gute Diversifikation mit Rentenansprüchen, aus dem Job, mit einem Depot, mit Fest- und Tagesgeld, mit einer Heirat. Also es gibt ja auch Leute, die versteifen sich dann komplett auf die Heirat, auf die Ehe äh, und mhm. leben dann davon. Also bei Frauen ist es halt häufig der Fall, dass sie sich komplett auf ihren Partner verlassen obwohl sie halt sehr, sehr viel arbeiten als Hausfrau, als Mutter. Ähm, aber sie bauen halt keine Rettenansprüche auf und äh, haben dadurch ein extremes Klumpenrisiko. Und ähm, mhm. da fängt es dann schon an mit dem Haken. Und ähm, wenn ich jetzt aber mal so ein bisschen genauer schaue, wenn mhm. wir jetzt diversifizieren, dann fängt es auch schon beim Tagesgeld an. Weil auch da muss ich diversifizieren. Das heißt, ich kann jetzt nicht 100.000 oder 150.000 Euro bei einer Bank anlegen. Weil einfach das Risiko prozentual zu Hoch ist. Also, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel ähm, 100.000 Euro haben, dann würde ich maximal 50.000 Euro bei einer Bank anlegen. Ähm, Einlagensicherung mhm. hin oder her. Und ich glaube, du bist in der gleichen Meinung. Das hast du auch in deinem Buch geschrieben. Naja. Und weswegen jetzt zum Beispiel eine Weltspann so viel Erfolg hat. Und Anle Anlegergelder dann auch anzieht, das kommt eben davon, weil ich da auch sehr breit diversifizieren kann. Das heißt, ich kann sagen, 10.000 Euro nach Bulgarien, 5.000 Euro nach Italien, 20.000 nach Portugal und so weiter. Und so stelle ich mich da beim Tagesgeld breit auf. Das braucht man eigentlich nicht. Es reicht ja schon aus, wenn ich dann zwei oder drei unterschiedliche Banken fürs Tagesgeld und Festgeld habe. Aber damit geht es halt schon los. ne? Ja. Und wenn ich jetzt mal so die die hochriskante Variante nehme, also Peer-to-Peer-Kredite, wenn ich mhm. dann nur bei einer einzigen Plattform äh, bleibe, dann ähm, habe ich natürlich auch das Problem, es ist hochriskant und das Ausfallrisiko ist extrem hoch und äh, wenn es ganz dumm läuft, dann gehe ich mit einem Minus da raus. Das ist mir passiert, ich habe mit Lendico angefangen und äh, bei Lendico ist äh, die Rendite im Minus. Und das, das wird halt nicht besser. Und hier hat man dann teilweise, wie bei Mintos, bis zu vier unterschiedliche Ausfallrisiken. Also man hat ein Plattformrisiko, ein Schuldnerrisiko, ein Währungsrisiko. Man hat unterschiedliche Darlehensanbarn, die pleite gehen können. Und wenn ich mhm. da nicht breit aufgestellt bin, dann mache ich halt Minus. Und das gleiche gilt halt auch für investing. Also wenn ich jetzt da in so ein Immobilienprojekt 500 Euro stecke, mhm. ich aber nur 2000 Euro zur Verfügung habe für diese äh, Investing geschichten mhm. dann kann ich maximal vier Projekte besparen. Fällt eins aus, äh, dann äh, ja, habe ich Probleme, da eine vernünftige Rendite zu bekommen. Deswegen ist das Risiko da viel zu hoch und ich muss viel breiter streuen. Und genau. de Allein deswegen ist das Thema Diversifikation bei allem, was man macht, wichtig. Also da darf man halt nicht dieses Klumpenrisiko haben.
0: Genau, und jetzt muss ich nochmal hier aber äh, mich auf Warren Buffett Seite schlagen, ja. deshalb zum Beispiel gehe ich ja nicht in P2P-Kredite oder mache das nicht, weil ich sage im Umgeherschluss auch man muss ja überlegen, in welche Schlacht man ziehen will, ja yeah, yeah, halt. genau das ist jetzt ja genau, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, man kann nicht in allen ähm, Asset-Klassen wirklich dabei sein und mir ist halt das Thema P2P-Kredite zu kleinteilig mhm. und der Hebel nicht groß genug und das sehe ich ja eben oft auch jetzt mal konkret runtergebrochen auf meinen Bericht diese ETF-Diversifikation mhm. eben, ja, das wird eben oftmals viel falsch verstanden, auch im Sinne von, von viel hilft viel, ja, also ja. jetzt, man will praktisch, wir sind jetzt also schon mal einen Schritt weiter, wir sind jetzt nur noch nicht mehr in der Asset Klasse äh, Wertpapiere. Wir sind auch nicht mehr in der Unter-Asset-Klasse Fonds, sondern in der unter unter ETFs letztendlich. Ja? Und mhm. da, in dieser unter unter da werden dann eben Sparpläne kleinteiligst aufgeteilt und man hat sechs, sieben, acht, neun ETFs, die dann eben mit Beträgen zwischen 25 und 100 Euro pro Monat eben bespart werden. Ja? Mhm. Und dabei letztendlich läuft man dann in operative Probleme, in Rebalancing-Probleme, die Transaktionskosten fressen einen auf und diese ganzen Geschichten. Deshalb die grundsätzliche Depotkonstruktion für alle, die in ETF oder in Fonds investieren wollen, es muss lückenlos, überschneidungsfrei und selbststabilisierend sein. Was heißt das? Lückenlos bedeutet, man will einfach regional, also regional gesehen alles abdecken. Also man möchte natürlich in Nordamerika, in, also man möchte letztendlich alle Regionen drin haben, Nordamerika. Europa, Pazifikregion und die Schwellenländer. Man möchte das aber auch überschneidungsfrei haben. Also man möchte jetzt nicht irgendwie ein Klumpenrisiko haben, dass man irgendwie drei ETFs hat und dann stellt man fest, oh hupsi, die investieren ja alle irgendwie in die USA und auf einmal habe ich 80 Prozent USA im Depot, mhm. ja, obwohl es gar nicht danach aussieht, dass man nicht mit Überschneidungsfrei also Du willst alles abdecken, aber das alles nur einmal abdecken. Und selbststabilisierend bedeutet halt, ist mal mein klassisches Beispiel, nimm dir Südkorea zurzeit ein. Schwellenland, sollte das ein Upgrade kriegen, das gute Südkorea, dann rollt es automatisch in den MSCI World. Das heißt, habe ich eine Kombination MSCI World, MSCI Schwellenländer, dann habe ich es insofern selbst stabilisieren, dass ich nicht nachjustieren muss, mhm. sondern einfach für mich MSCI das im Framework erledigt und Südkorea dann eben passend bei den Industrieländern eingesortiert wird und dann läuft das und muss ich mir keinen Stress damit machen. Und letztendlich ganz wichtig, auch immer was ich predige, was die Diversifikation, die praktische ETF-Diversifikation angeht. Keine Depotposition unter 10 Prozent, das macht alles nur Stress und hat keinen Hebel bis 50.000 Euro maximal zwei ETFs. Wie gesagt, ähm, einfach aus operativen äh, Gründen. Morningstar schlägt das auch vor. Dann ähm, im, Du hattest das doch gebracht hier in deinem Komma-Interview. Der Komma hat doch gesagt, bis 100.000 Euro kann man das auch prima mit drei ETFs erschlagen. Also ja, letztendlich ja. bis 50.000 Euro zwei ETFs, bis 100.000 drei ETFs. Und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, reicht eigentlich ein ETF. Ja, der MSCI ACWI oder eben, wenn man es von Vanguard haben will, der Fuzzy All World, die haben zwischen 2.500 und 3.000 Firmen drin, 47 Länder, ja, da bist du bist du durch mit dem ganzen Zeug. Ansonsten ja, aber auch 52 Prozent. Ja gut, das ist halt die Kapitalisierung, so ja, ja. ist es halt, also das und dann kannst du letztendlich, wenn du unbedingt willst, zwei, drei oder vier ETFs, Arero die Vermögensverwaltungs-ETFs zum ComStage oder anderen Anbietern, da hast du es ja eigentlich auch drin. Also man muss, dieses Viel hilft viel, das ist ähm, einfach auch eine Geschichte, die auch der Psychologie geschuldet ist, weil wir Menschen ja einfach auch ähm, ja, dazu neigen, Sachen, die komplizierter sind, Sachen, äh, Informationen, die schwer zu erlangen waren, die bewerten wir einfach äh, positiver, ja, mhm. eben dieses viel hilft viel, und da schlägt uns unser Gehirn auch ein, ein Schnippchen, ich lese da gerade ein ganz interessantes Buch, der äh, The Do-It-Yourself-Investor, muss ich noch durchlesen, dann können wir es irgendwann auch mal hier im Podcast besprechen, aber mhm. da geht es auch genau um diese psychologischen Probleme, eben genau dieses, dass eben Komplexität eben assoziiert wird von uns als, als höherwertig und dass eben je härter man an Informationen drankommt, umso, auch umso höherwertiger werden die gesehen. Und letztendlich, meiner Meinung nach, ja wer Smart Beta, Sektor und Regio werten im Depot haben will, der muss A, gute Gründe haben und B, mehr als eine Viertelmillion Euro sein Eigen nennen. Sonst zerfasert das alles. Ja? Denn letztendlich diese Brot- und Butter-ETFs, diese ganz einfachen Dinger, Breit diversifiziert, Kosten im Keller, das ist einfach gut genug. Also meine Philosophie ist ja hier, die unterscheidet sich ja auch ein bisschen von deiner aktiven Diversifikation, mhm. zu der wir gleich kommen, ist halt dieses, es muss gut genug sein. Ja? Es muss einfach robust sein, es muss bei verschiedenen Börsenklimat, äh, Börsenwettersituationen gut durchkommen, aber es muss nicht bis ins Letzte eben durchkommen optimiert sein, denn die Zeit, die man in die ETF-Diversifikation steckt, die kann man ja nochmal zurück äh, zum Anfang des Podcasts eben auch in andere Asset-Klassen stecken, wie ja, ja. die eigene Arbeitskraft, den Aufbau ähm, eines eigenen Businesses, den Erwerb einer Immobilie oder sonst irgendwelcher Geschichten. Und Da muss man dann sich einfach überlegen, ja, wie viel man Kraft und Zeit man wirklich in diese unter, -Unter noch noch reinstecken will. Wie P2P-Kredite. Nein, ich meine jetzt beim ETF, wie weit mein ETF, weißt du, weil also. ETF ist ja, ist ja noch mal eine, du hast ja Wertpapiere und dann hast du eben bei Wertpapieren Aktien und, und, und Fonds und bei den Fonds hast du noch mal die klassischen Aktienfonds und die ETFs, das heißt du bist da ja schon ziemlich weit in den Unter-Unter-Asset-Klassen ja, und, und um, um wie viele Kommastellen willst du dann noch ringen letztendlich? Ja, Ist da ein ja. Hebel nicht besser? Eben weiter oben angesetzt, äh, einfach noch mal eine neue Master-Asset-Klasse sich angucken oder eben, wie du das ja auch immer predigst, statt über Excel zu brüten, ob ich jetzt hier sieben, acht oder neun ETFs haben will, ja die Zeit einfach mal in einen schicken Online-Kurs ja, für die Aus- und Fortbildung zu mhm. verwenden. Kann ja auch nicht schaden. Nee, das ist die richtig. eigene, Asset-Klasse, eigenes Hirn ein bisschen zu pimpen. Mhm. Also was du jetzt zu den ETFs gesagt hast, da bin ich absolut
1: deiner Meinung und ich würde auch an und für sich maximal zwei bis drei ETFs, wenn ich den Stock 600 jetzt zum Beispiel noch mit reinnehme, ähm, würde ich drauf setzen ja. und fertig. Da würde ich mir gar nicht so viel Gedanken machen, aber mhm. wenn wir jetzt zur aktiven Diversifikation kommen, und wenn wir uns mal so die Depots angucken, jetzt gerade von den Leuten, die viel Geld haben, das sind ja in der Regel Rentner oder ältere Leute, die ihr Arbeitsleben schon hinter sich haben und die sind halt sehr vom Homebias äh, beeinflusst. Wo legen sie an? Natürlich in Deutschland. Äh, das heißt, äh, entweder DAX-Fonds, MDAX-Fonds oder so, so ein Deutschland-Fonds. Oder wenn sie dann eben aktiv äh, anlegen, mhm. dann haben sie in der Regel eine VW, einen BMW, Daimler drin und dann eventuell noch was anderes, aber man hat da wieder das Klumpenrisiko der Automobilhersteller. Der DAX hat ja nicht nur Automobilhersteller und einen ähm, Fokus darauf, sondern eben auch so das Thema Finanztitel, also Deutsche Bank, Commerzbank, Allianz, mhm. Münchner Rück, das ist ja auch nochmal so ein Schwerpunkt und äh, wenn die Leute mhm. jetzt eben auch nur darauf setzen, also nur Versicherungen und Autowerte, dann bin ich ja immer von zwei Branchen abhängig. Und das wird dann problematisch oder wenn man zum Beispiel nur auf BASF und Bayer setzt, also zwei Chemie-Pharma-Werte, die dann bei einer Krise in dem Bereich beide fallen und das ist dann nicht so wirklich gut. Oder wenn wir jetzt weltweit gucken, die sogenannten Fangaktien, also Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google und Microsoft noch dazu im engeren Umfeld. Wenn ich nur darauf setze und wir haben eine Krise, dann fällt mein ganzes Depot ein ganzes Stück runter. Haben wir zum Beispiel im November gesehen, wo diese Werte an einem Tag um 10 Prozent runtergefallen sind. Mhm. So Und deswegen bin ich der Meinung, dass man bei Branchen vor allem äh, und auch bei Ländern dieses Klumpenrisiko vermeiden sollte und man kann dann auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Bitcoin cool findet und dann in diese Bitcoin-Group investiert, was ich jetzt nicht machen würde, weil das hängt halt extrem am Bitcoin-Preis, dann sage ich, Wirecard gehe ich auch nochmal mit rein, weil die extrem angestiegen sind über die letzten Jahre und die auch viel Finanzabwicklung jetzt für Alipay glaube ich machen in mhm. Deutschland. Das ist ein super Wert an für sich. PayPal, die ja auch immer größer werden und allein im letzten Jahr 65% gemacht haben, aber wenn ich auch hier wieder nur in diese Werte investiere, bin ich wieder nur in einer Branche und nicht diversifiziert und mhm. dann habe ich immer ein Klumpenrisiko so und jetzt bin ich bei meiner Branchenaufteilung, ich habe mir von vorne gesagt ich möchte vermeiden, dass ich viel zu viele Werte aus einer Branche habe und deswegen habe ich, ich meine gezählt, 16 unterschiedliche Branchen plus Subbranchen in meinem Portfolio und das kann ich mit mhm. Portfolio-Performance sehr, sehr gut aufschlüsseln. Das heißt, ich habe jetzt den 16 Branchen Anteile gewährt. Das heißt, ich habe die Bauindustrie mit 4 in meinem Portfolio, Chemie, Pharma, Gesundheit mit 15 Prozent, Konsumgüter mit 25 und dann Technologiewerte mit 6 und so weiter. Und warum
0: hast du jetzt, wie bist du auf diese Prozente gekommen?
1: Die Prozente habe ich selber jetzt festgelegt. Also mhm. ich muss ja immer bei 100 landen und dann ja, habe ich, hab ich immer so ein bisschen rumgespielt, was möchte ich übergewichten, was nicht und bei mhm. Konsumgütern ist klar, da kann ich breit streuen, also wenn ich jetzt mhm. ein Unilever nehme beispielsweise, äh, eine Hormel Foods, eine General Mills, das sind komplett unterschiedliche Unternehmen aus der mhm. Ernährungsindustrie, beziehungsweise auch ja, Hygiene, Unilever verkauft ja auch diese AX äh, Duschgels und Deos mhm. und äh, mhm. was dazugehört. und da bin ich schon breit gestreut und Konsumgüter gehen immer, die sind nicht zyklisch.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht irgendwie marktkapitalisiert, BIP-gewichtet oder nein, irgendwie nein, gar sowas? Nein, nein, gar nicht. Also das ist einfach, weil du persönlich als aktiver Investor gesagt hast, so möchte ich es haben. Genau.
1: Ja, okay. Also das hat, ich glaube, zwei Jahre gedauert, bis ich diese Aufteilung dann wirklich hatte. Und okay. äh, du kannst in Portfolio-Performance genau sehen, wie viel Geld steckt jetzt in der einzelnen Branche und wie viel ähm, habe ich jetzt mehr oder weniger drin. Und dann kann ich hm? auch ein Rebalancing machen. Das heißt, ich sehe dann okay. auf einen Blick, welche Branche ist äh, überrepräsentiert und welche unterrepräsentiert. Und dann mhm. kann ich da eben äh, rebalancen. Und mhm. das funktioniert äh, sehr, sehr gut. Und ich habe tatsächlich in jeder der 16 Branchen habe ich einen Wert drin. Teilweise habe ich aber auch Werte, die dann zwei Branchen besetzen. Also äh, wenn wir jetzt zum mhm. Beispiel äh, eine BASF nehmen, äh, die haben ja nicht nur Chemie, sondern eben auch das Ölgeschäft mit der Tochter Winterschall. Das heißt, dann ist ein gewisser Prozentsatz auch beim Thema
0: Energie und Rohstoffe. Okay, aber du hast praktisch in jeder Branche mindestens einen, eine Firma, die genau, das besetzt. mindestens okay.
1: eine. Ja, Oder einen Anteil einer Firma. Hm. Aber in der Regel habe ich doch äh, überall jetzt einen Wert drin. Okay,
0: also was hast du dann? 16, 20 Aktien?
1: Ich habe insgesamt 30 mittlerweile. 30 okay, unterschiedliche 30. Aktien. Und teilweise sind die halt in einer Branche wie jetzt bei den Konsumgütern.
0: Okay, aber letztendlich, um es nochmal jetzt für mich als Laie, ja. du hast... 30 verschiedene Werte, mhm. die sich auf 16 unterschiedliche Branchen verteilen, genau. deren Gewichtung du dir einfach in den letzten zwei Jahren ja, experimentell jedenfalls genau. aus Erfahrung sozusagen gebaut hast. Und das ist jetzt dein, dein Framework.
1: Genau, das ist mein Framework und mit dem kann mhm. ich super arbeiten, weil mir ja die Branchenaufteilung quasi vorgibt, ähm, wo mhm. ich jetzt noch nachkaufen muss. Also gerade wenn Werte okay. jetzt auch runtergehen und mhm. ich habe jetzt da 1000 bis 2000 Euro zu wenig drin, dann weiß ich, ich muss hier jetzt reingehen. Das hatte ich in diesem Jahr beispielsweise bei den Rohstoffen, da war mhm. ich zu wenig und das heißt, ich habe jetzt meinen Wert Royal Dutch Shell ein bisschen mhm. nachgekauft. So und jetzt bin Gut. ich äh, fast bei plus minus null in dem Bereich und brauche da erstmal nicht nachkaufen.
0: Gut und das diskutierst du jetzt auch nicht mehr? Diese, diese Aufteilung der Prozente da hinten. Die sind jetzt einfach gesetzt. Das ist, gesetzt. Dann rein, das ist also rein mechanisch. Du, du stellst ja. einfach fest, wie oft machst du das? Viermal im Jahr oder, oder jeden Monat? Na, das Rebalancing
1: Einmal im Quartal würde ich sagen.
0: Ja, also einmal im Quartal guckst ja. du einfach nach, wie es aussieht ja. und dann wird letztendlich komplett hirnlos, sage ich mal, beim Rebalancing einfach nachgekauft, fertig. Und du gehst dann nicht nochmal mit dir zur Rate, oh Daniel, soll ich nicht doch die Industrie von drei auf sieben Prozent hochsetzen oder sowas, sondern tschakka, 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 das geht dann einfach durch.
1: Ja, das nun nicht, also äh, da ringe ich jetzt nicht mit mir, aber äh, du hm. weißt ja selber, also bei der aktiven Diversifikation, ich habe hm. so viele Werte in meinem, äh, hm. meinem Buch hm. drin stehen, die ich interessant hm. finde und wo ich dann die Zahlen äh, dann aufschreibe und äh, das dann auch vergleiche. Ja, ja, aber,
0: aber, aber die, die kommen ja dann in eine Branche rein und ich ich meine jetzt nur die Branchenprozente, die sind gesetzt. Achso,
1: die sind gesetzt, ja, ja. Aber bei ja, den nicht. Werten, Ach, da, da überlege ich dann schon, sollte ich nicht doch lieber irgendwas anderes kaufen? Das, das, ja, kann ja, das ich ist auch aber nicht eine verhindern. andere Diskussion. Ja, ja.
0: Nein, 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 darum geht es ja auch nicht. Ja. Nee, mir geht es wirklich nur stumpf um diese Branchenaufteilung. Die ist gesetzt.
1: Die ist gesetzt, ja.
0: Alles klar, ja, gut. Dann geht es ja nur noch darum, dann letztendlich, wenn dein System dir signalisiert, Achtung, Daniel, hier ist Kaufbedarf, dass du dann im zweiten Schritt in deine Sammlung gehst und sagst, hm, wer ist denn in der Branche drin? Ah, ja. Firma A, B, C, D. Wen von euch Hübschen kaufe ich denn jetzt? Genau.
1: Genau Alles so drin. läuft das ab. Und äh, da kann ich dann bis zu einem gewissen Grad auch die Gefühle dann ausstellen, weil ich genau sehe, hier muss ich jetzt nachkaufen. Und okay. das finde ich für mich persönlich halt echt wichtig. Und wenn man sich die Unternehmen eben auch nochmal anguckt, die sind ja teilweise dann nicht nur über die Branchen diversifiziert, sondern mhm. eben auch über die ganze Welt.
0: Also eine Coca-Cola findest du in nahezu jedem Land der Welt. Ja stimmt, das wollte ich gerade nochmal ja. fragen, weil du hast du nur in Anführungsstrichen eine Branchendiversifikation oder hast du auch eine Geodiversifikation? Ich habe eine Geodiversifikation, wobei ich in Wirklichkeit
1: nur fünf Länder wirklich abdecke, aber diese einzelnen Unternehmen halt in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ländern eben auch tätig sind.
0: Okay, also mit anderen Worten, du hast eine Geodiversifikation durch die Hintertür, genau. weil du viele so Kolosse drin hast. Ich meine, ganz ehrlich, eine BASF, ist das wirklich noch eine badische ja eine badische anilin und sodafabrik oder ist das nicht eigentlich äh, ja mittlerweile eine weltweite anilin und sodafabrik
1: ja ja, genau diese Fragen muss man sich halt äh, stellen und ähm, mhm. ich habe beispielsweise bei der Kraftfahrzeugindustrie, da habe ich eben auf andere Werte gesetzt, also ich hatte VW im Depot, habe ich mittlerweile wieder mit Gewinn verkauft, mhm. ähm, weil ich nicht so überzeugt bin von diesem Wert und das heißt, ich habe jetzt so Autozulieferer dann damit reingenommen, eine L-Ring Klinger, ähm, eine mhm. Genuine Parts aus den USA und das äh, ist jetzt in der Kraftfahrzeugindustrie als Zulieferer dann eben in mhm. dieser Branchenaufteilung drin. Mhm. Ja.
0: Hast du auch Federal Mogul? Was ist das denn? Das ist ein Autozulieferer. Nee, Geiler das, Name. Das sagt Ziem mir an. nix. Kennst nicht? Nein. Federal <lacht> Mogul. Das ist so geil. Das ist so ein Name. Also, wie soll ich sagen, wenn ich nicht ganz glücklich hier als Finanzhüse wäre, ich würde mich bei der Firma bewerben. Schon allein, um <lacht> das auf der Visitenkarte drauf zu haben. Federal Mogul. Wie bist du denn jetzt auf den Wert gekommen? Weil du gerade von Autozulieferern äh, geredet hast und eine Bekannte von einem Bekannten arbeitet da.
1: Aha, Okay. Nee, das, davon habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Tja, dann packst du mal auf die Watchlist. <lacht> ja, und was ich jetzt noch sagen wollte, jetzt habe ich ja eingangs den Spruch von Warren Buffett äh, vorgelesen. Genau. Also mit dem äh, Haare mit 40 Frauen und man lernt keine richtig kennen, wenn man so viele Werte hat. Mhm. Und ich bin der Meinung man kann gar nicht breit genug aufgestellt sein, wobei irgendwann ist halt wirklich Schicht im Schacht. Also die Branchenaufteilung, die ist ja nicht beliebig erweiterbar, weil irgendwann stößt man da auch an seine Grenzen. Weil mhm. es gibt ja auch noch diese Subbranchen ne? und da kann man dann noch weiter diversifizieren, aber das halte ich dann für nicht so wirklich nötig. Nichtsdestotrotz, ich beschäftige mich jetzt viel mit den Unternehmen, schaue mir die Kennzahlen an, schaue mir die Branche an, schaue mir die, die News an in, aus dieser Branche und ich finde es auch super spannend, mich damit auseinanderzusetzen und ich sehe das eben nicht so, dass ich mich bis zum Erbrechen mit jedem Wert auseinandersetzen muss. Und Warren Buffett muss sich halt damit äh, auseinandersetzen, weil er Millionen da reinsteckt und weil Anlegergelder auch da drin stecken über mhm. Berkshire Hathaway. Und ich schaue mir auch immer Echtgeld TV an. Ich weiß nicht, kennst du das? Nee. Echtgeld TV ist ähm, die YouTube Sendung von Christian Röhl, mhm. äh, die er zusammen mit äh, Tobias Kramer macht. Äh, hat er im letzten Jahr gestartet und da sprechen die immer über Einzelwerte und kaufen die dann auch live. Also ist ein hm. super Format und der Christian Röhl hat jetzt in, in der letzten Folge gesagt, er hat glaube ich 135 Einzelwerte in seinem Income-Depot, 135 hm. und die haben hm. nämlich diesen
0: Buffett-Spruch auch gebracht und
1: ich, ich finde nicht, dass man sich da auf 20 Werte oder so
0: äh, beschränken sollte. Ach interessant, weil ich hätte gedacht, irgendwie zweistellig von mir aus noch Einzelwerte und wenn es drei- oder gar vierstellig wird, dann muss der Switch zum Fonds erfolgen.
1: Ja, das Problem, das habe ich jetzt auch festgestellt, je mehr Werte ich habe, also ich hatte 2016 17 Werte und jetzt mhm. habe ich eben Ende des Jahres 29 gehabt, jetzt 30, mhm. das wird immer träger, je mehr Unternehmen ich dann da drin habe und ich habe auch keine wirkliche Überkategorisierung jetzt von bestimmten Werten, also dass die einen besonders hohen mhm. Anteil in meinem Depot mhm. haben, der liegt in der Regel bei, ich glaube maximal 6 Prozent. Und dadurch bin ich halt nicht von, von Einzelwerten abhängig, aber habe ich jetzt in einem kleinen Depot eine Apple mit 10, 15 Prozent, macht es natürlich viel aus, wenn der Wert jetzt steigt oder
0: fällt. Also du meinst mit Träger einfach die Schwankungen nehmen immer mehr ab? Ja, genau. Ja, muss ja. Ich meine, der Limes gegen Unendlich, also wenn du, wenn du dein Depot immer weiter, immer weiter erweiterst, bis du nachher beim MSCI World ja, ja, angekommen bist, so. dann hast du die Marktrendite. <lacht> ja gut, das ist nur nicht mein Ziel. Aber Nein, ich meine, aber es muss ja Träger werden mit jedem Wert, den du hinzufügst den Zug fügst. Genau. Ja. Bei breiter muss muster wird das Ganze einfach Träger. Na gut, das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast. Es ist mit Kosten und Einbußen verbunden, weil letztendlich ist es ja so. Konzentration schafft Vermögen, also ja. die Konzentration auf die Assetklasse berufliches Vorankommen schafft das Vermögen ja. und die Diversifikation, die schützt ja das Vermögen, also das ist Sache den Leuten noch immer, mit einem breit diversifizierten ETF-Depot werdet ihr nicht reich, aber ja. ihr schafft es nicht, arm zu sterben. Wenn ihr reich werden wollt, dann macht euer eigenes Business. Also konzentriert euch nadelspitz auf eine Sache und ja. werdet da einfach zum Allerbesten. Aller ähm, mit, mit, mit Diversifikation äh, ja, bist du defensiv aufgestellt. Ja, du schützt dein Vermögen, aber du wirst jetzt nicht überproportional gewinnen. Also wie du schon sagst, ist also am besten ist es natürlich heute, ja Anfang Februar 2018 zu wissen, was wird die Top-Performer-Aktie diesen Jahres. Und ja. dann natürlich 100% All-In da rein. Ich meine, dann machst du den besten Profit mit der maximalen Konzentration. Ja, aber das weiß ja keiner, welche jetzt Eben, High genau. Ja, sag ich ja eben, ja. deshalb. Das weiß halt eben keiner. Und deshalb Diversifikation zum Schutz des Vermögens. Ja. Ja. Nicht zum Vermögensaufbau. Vermögensaufbau, Konzentration, Vermögensschutz, Diversifikation.
1: Genau und, und du musst halt äh, dann eben auch nochmal schauen, was ja. möchte ich mit diesem Einzelwertdepot dann am Ende erreichen. Ziel ist auf der einen Seite natürlich die äh, Wertsteigerung über die Jahre und Jahrzehnte und auf der anderen Seite eben dieser äh, Cashflow, der dann am Ende bei rauskommt, der dann letztendlich ein nettes Zubot zur Rente sein soll. Ja gut und das
0: allerwichtigste ist, dass es halt nicht abschrankt auf Null.
1: Aber da gehe ich mal stark davon aus, dass es ja. weder bei den ETFs äh, passiert, noch bei einem breit diversifizierten Einzelportfolio. Genau. genau.
0: Und deshalb eben, das kann dir ja passieren, wenn du hochkonzentriert auf drei, vier Werte setzt. Oder auf Bitcoin. auch aus einer Branche. Ja, genau, dieses Ganze. Ja, Exakt. Ja, genau. Genau. Bitcoin ist ja das Beste, was man hätte vor vier Jahren all in in Bitcoin gehen sollen.
1: Da wärst du jetzt bei
0: Absolut. Aber A, weiß es keiner und B, ist es natürlich hochriskant, ne?
1: Ja, aber das schalten viele aus jetzt mittlerweile.
0: Ja, eben. Das ist ja gut, das ist ja dieses, wie heißt das? fear of missing out, also Angst nicht dabei zu sein. Ja, aber da sind wir jetzt ja momentan auch in der Phase meiner Meinung, nach, die mich doch schon ein bisschen an die letzten Tage der Dotcom Blase erinnert. Ja, oder die Tulpenblase, also. Ja, genau, ja. Also letztendlich was mir nochmal wichtig ist eben dieses dieser Dreiklang Diversifizierung, super dann beginnen ja, ja, wie soll ich sagen, die Grauzone der Optimierung, ja, wo die Leute dann ewig in, rumoptimieren und eine Menge Zeit reinstecken und irgendwann sind sie überoptimiert und werden eben fragil. Wer die Diversifizierung auf die Spitze treibt, der landet ja dann in dieser Optimierungshölle und wird einfach fragil. Das sind ja eben dann meine Leser und Hörer, die dann kommen und eben ihre ganzen ETF-Portfolio da präsentieren mit x 50 varianten und hier noch ein Small Cup und da ja. noch dies. Und dann ist es, auch, dann ist es eben auch ein... Depot, was eben auf dieses bestimmte momentane Börsenklima optimal, ne, dann wird ja zurückgerechnet die letzten zehn Jahre und dann kommen sie ja heute mit einem Depot, was super duper performt hätte die letzten zehn Jahre. Ja. Okay. Nur das Blöde ist natürlich, dass man die letzten zehn Jahre nicht einfach zehn Jahre in die Zukunft schreiben kann. Ja. Also mit anderen Worten, man optimiert letztendlich heute sein ETF-Depot auf das, was man eigentlich vor zehn Jahren hätte tun müssen, ja. Mhm. Und dann ändert sich das Ganze, ja, irgendwelche Steuersituationen ändert sich oder irgendwelche äh, anderen Parameter ändern sich, ja, und dann performt das Depot eben eben nicht mehr so gut. Ist ja wie gesagt, wie, wie in der Biologie, weißt du, hier von wegen, das wählerische Panderbärchen, ne? Meinen mhm. Bambus esse ich nicht und das mag ich nicht und jenes mag ich nicht. Das stirbt irgendwie aus und muss ewig gepäppelt werden. Und nebendran die Ratten, die performen halt einfach, ja. Das ist, ist einfach <lacht> ja. so. Dieses Gut genug reicht einfach. Ja? Also diese Diversifikation ist total wichtig, aber man muss nicht überdiversifizieren, denn da äh, möchte ich jetzt auch hier meinen Blog verweisen, da wo ich diesen Artikel habe, der Herr Faber mit seiner Untersuchung da von Cambridge Capital, der mal diese ganzen verschiedenen Buy-and-Hold-Depots da durchgeaxt hat und ja. fest festgestellt hat, solange man eben hinreichend breit diversifiziert ist, was im Übrigen eine Mischung von 60% Standard Poor's 500 ETF plus äh, ja eben für den äh, Anleihenanteil US-Treasuries ähm, in 40%. Ja, das ist schon hinreichend breit diversifiziert, äh, hat man erstaunliche Freiheitsgrade und kann dann auch den Herrgott einen guten Mann sein lassen. Deshalb mhm. ganz ehrlich, du machst das jetzt noch ein bisschen weiter. Irgendwann hast du eben auch äh, äh, deine 50 Werte vielleicht drin und dann wird es immer träger ja. und dann dieselt das halt einfach dann dieselt es halt einfach so vor sich hin und fertig. Ja, das
1: ist ja auch das Ziel. Wobei, ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, man versucht dann immer mehr zu handeln und immer mehr zu handeln. Mein Ziel ist es ja eben, nicht so viel zu verkaufen, sondern ich muss... Nein, nein, aber immer
0: kleinteiliger zu werden. Weißt du, nur Branchen, Subbranchen, Subsubbranchen wäre das ja bei dir, das Äquivalent genau. zu meinen ETF-Jungs.
1: Ja, aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wenn ich mit den Werten, die ich habe, zufrieden bin, dann gibt es für mich ja keinen Grund, die zu verkaufen, als nein, nein. wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt den Highflyer, der performt nicht, nach einem halben Jahr verkaufe ich den wieder und holen mir den nächsten. Und ähm, das ist halt nicht das Ziel, was ich habe.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Ja,
1: was mir gerade noch einfällt, ähm, dieses ja. Komma-Portfolio, was er in seinem Buch beschreibt, ne? hm. das ist zum Beispiel auch tierisch träge und die
0: Performance ist viel schlechter als die vom MSCI World und vom Emerging Market zusammen. Ja, weil er halt langfristig, will er ja mit seinem Small Cap und, und diesem Zeug nochmal irgendwie das Premium dann kriegen, aber das, da musst du dann halt auch 15, 20 Jahre aushalten, bis ja. du das dann kriegst. Also ich sage halt immer, ehrlich, lieber Hörer, Liebe Hörerin, diversifiziere dein Leben und nicht dein Depot. Sieh zu, dass du dein Depot ja, gut, breit, kostengünstig aufsetzt. Mach keine Wissenschaft draus. Mit diesen 0815 ETFs bis du von vornherein super breit aufgestellt. Ja. Und das wäre eigentlich meine Bitte an alle Leute, die sich an die ETFs wagen. Kauft euch Produkte von renommierten Firmen auf die renommierten Indizes und lasst den Herrgott dann echt einen guten Mann sein.
1: Genau, und äh, was ich noch ergänzen will, bei Einzelaktien finde ich Diversifikation ja. schon wichtig, also die ist eigentlich unabdingbar, wobei man eben auch mit einem kleinen, breit gestreuten Portfolio gut aufgestellt sein kann, aber dann muss man eben auch gucken, dass die Werte an und für sich schon sehr breit aufgestellt sind, in mehreren Ländern, mehrere Branchen womöglich abdecken, ähm, damit funktioniert es auch, aber da muss man eben auch aufpassen, dass man einem Unternehmen nicht zu viel Raum im Depot gibt. Ja genau, und das ist
0: eigentlich der Unterschied ja eigentlich zwischen dir und mir. Ja. Ich Delegiere ja dieses Thema Gewichtung an MSCI oder Fuzzi oder wer immer den Index machst. Und ja. du hast dir das halt selber gestrickt. Aber genau. ich denke eigentlich, das Entscheidende bei dir ist aus meiner Sicht eigentlich gar nicht, welche Aktien du da drin hast, sondern dass du dir wirklich mal so ein Framework gemacht hast und ja. dieses Framework dann auch durchhältst und nicht in die Beliebigkeit wieder versinkst, bloß weil du irgendwie hörst, ja, mh, mh, Energie, Rohstoffe ist jetzt der große Burner und dann mhm. zack wird das dann von 5 auf 7 Prozent hochgesetzt, sondern mhm. diese Konsequenz, dieses Framework durchzuhalten, ich glaube, das ist eigentlich auch der Schlüssel der Diversifikation, egal ob man jetzt sich seine Einzelaktien selber zusammenkauft oder wie ich halt einfach ganze Aktienkörbe über ETFs bunkert. Aber das ist
1: natürlich auch eine emotionale Herausforderung, dann wirklich
0: auch strikt dabei zu bleiben.
1: Also ähm, ja. das dauert auch seine Zeit, bis man dann wirklich da angekommen ist, wo man sein will. Mhm. Ja. ja, aber du bist es ja. Ja, ich bin es. Und damit bin mhm. ich auch ganz zufrieden und würde sagen,
0: kommen wir zur Medienempfehlung der Woche. Ja, genau. Das ist von, vom Herrn Thiel, äh, den du ja auch schon hier angesprochen hast. Der Herr Thiel, äh, geboren 1967, glaube ich, in Frankfurt, in Germany, mhm. ist ja eben einer der Gründer neben... Elon Musk und Mark Läffchen, der Paypal gegründet hat ja. ähm, und der auch jetzt ja eben im Venture-Kapital-Bereich sehr aktiv ist, der hat ein Buch geschrieben, Zero to One, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet. Und das spielt eben auch in diesem ja, Spannungsfeld zwischen Diversifikation und äh, Konzentration eben ich fand es sehr spannend ähm, zu lesen. Er äh, findet halt einfach, äh, ja, es geht einfach darum, wie, wie gründet man eigentlich so ein Unternehmen? Wie funktioniert das Ganze? Wie ist es denn eigentlich äh, wichtig? Was muss man machen, um letztendlich ein erfolgreiches Unternehmen äh, zu gründen, was eben auf neuen Märkten aktiv ist? Also der nicht das Bestehende verbessern, sondern wirklich den Sprung machen, eben von, wie er sagt, von Zero to One, ne? von Null auf 1, diesen Sprung zu machen, ähm, etwas ganz grundlegend Neues ähm, zu, zu schaffen. Und viel von dem, was er schreibt, kann man eigentlich auch eben auf sein, sein Leben übertragen. Dieses Leben ist kein Glücksspiel, heißt ein äh, Kapitel. Da geht es einfach darum, dass eben doch letztendlich Erfolg durchaus vielleicht, ja, zum Teil eine Frage des Zufalls ist. Natürlich, das Glück ist mit dem Tüchtigen, ja, aber eben, dass man letztendlich eben doch einen, einen Plan braucht und die Zukunft sich selbst in die, in die Hand nehmen kann. Also, dass man wirklich ganz konkret äh, optimistisch sein soll in dem Sinne, dass man sich einen Plan macht und legt, wo man hin will und was man da machen kann. Also, ich finde es wirklich sehr, sehr äh, spannend eben auch und diese ganze Thema Blasenbildung beschäftigt sich auch mit der Dotcom-Blase, wie das alles äh, funktioniert. Also, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich fand es einfach ziemlich spannend, einfach durchzulesen. Ist ja. Es auch schnell gemacht, es sind knapp 200 Seiten und ähm, er äh, erklärt eben einfach, wie er eben aus seiner Sicht als ein sehr erfolgreicher Venture-Capitalist und Gründer eben äh, das Leben angeht. Und deshalb würde ich das eigentlich hier ganz gerne empfehlen, weil es eben wie ich schon gesagt in diesem ja, Dreieck, diesem, diesem, diesem Spannungsfeld von Konzentration wie Barrett Barford es sagt, und eben Diversifikation, wie es der Herr Oetker sagt, äh, doch äh, angesiedelt ist. Sehr schöne Buchempfehlung.
1: Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich packe es mal gleich auf meine Liste.
0: Ja, ich denke, es könnte dir gefallen. Super,
1: dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen von Folge 51 und ja. sagen bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.